1: Com Márcia Cartier. Na sua 93 FM começa agora mais um culto doméstico. É o culto abençoado que traz a palavra do Deus vivo, oração da fé, tudo para que sejamos ricamente abençoados. E com a gente, Pastor Antônio Orestes, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha Paz. Pastor Antônio, que honra recebê-lo aqui em mais um culto doméstico.
0: Olá, ouvintes da Rádio 93. Olá, Márcia Cartier. Tudo bem? paz.
1: Amém, um abraço a todos da Devec ali na Penha, hoje a palavra no Novo Testamento, pastor Antônio.
0: Bem, eu quero ler com vocês um texto, texto de Lucas, capítulo 2, versículo de número 8 a 14. A palavra de Deus para o seu coração. O texto sagrado que diz assim, ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. E guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, Não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal, Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedura. E no mesmo instante, apareceu com o anjo uma grande multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia, que texto extraordinário. Bom, vamos aqui retirar desse texto algumas edições poderosas sobre o nascimento do Salvador, do Mestre, do Rei, daquele que é, que era e que há de vir. Vamos aprender algumas lições sobre a vida de Jesus, sobre o seu nascimento. Vamos aqui. Primeira coisa, como já foi antecipado aqui, esse texto é um texto que fala a respeito do nascimento do Salvador, do nascimento do Cristo. Bom, e esse evento é o maior evento de toda a história. É, o maior evento da história não foi quando o homem pisou a lua, não. O maior evento do Brasil não foi quando tivemos o grito de independência às margens do Ipiranga, não, também não. O maior evento de toda a história, sem dúvida, é relativo à vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por que, pastor Esch? Bom, nesse evento aqui nós temos um evento que moveu o cosmo, moveu o espaço. O texto diz que, lá no Evangelho de Mateus, que uma estrela veio, uma estrela brilhava do Oriente, guiando os magos que vieram adorar. Então, o nascimento de alguém que teve é, a participação dos astros celestiais. Segunda coisa, um evento que moveu o um mundo espiritual, um coral de anjos. Quando na história de qualquer príncipe, rei, duque, barão, presidente, magnata, seja lá o que for, bilionário, tiveram no seu nascimento a presença de um coral de anjos para louvarem a, ao recém-nascido. Não, não, nunca na história da humanidade. Somente no nascimento de Jesus um coral de anjos veio louvar e agradecer a Deus pelo nascimento daquele que estava vindo a esse mundo. Uma outra coisa que eu vejo nesse, nesse texto é que esse texto me mostra que no nascimento de Jesus é um nascimento que envolve tanto a elite quanto, a no, quanto o povo. Veja, os magos vieram do Oriente para adorar, segundo o relato de Mateus. Então isso significa que aqueles magos representam a elite. Eram pessoas, magos ali, eram pessoas ligadas ao estudo do, dos astros, da astronomia da época, então o que, que acontece? Isso aqui mostra-nos a elite, é o nascimento de alguém que movimenta a elite. Mas também nós temos aqui no texto de Lucas, os pastores que foram adorar. Então também nós vemos a elite adorando, mas também nós vemos o povo adorando, as pessoas simples adorando ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Então é um evento sem igual, é um evento em comum, foi um evento sem comparação. E o que, que temos no nascimento de Jesus? O que, que marca o nascimento de Jesus? Primeira coisa, o nascimento de Jesus. Você que está preparando aí algumas coisas em casa, você que está aí ouvindo a palavra, você que está aí reunido com a sua família, você que está aí desfrutando agora aqui da audiência da 93, pega isso aí. Olha só, o nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de um libertador. O nascimento de Jesus é o cumprimento da promessa de um libertador. Lembra lá em Gênesis, quando Adão peca, Adão e Eva pecaram, e Deus vai dar uma sentença e vai dizer assim para a serpente, olha, da semente da mulher nascerá um, que tu lhe ferirás o calcanhar, e ele te ferirá a cabeça. Então veja, Jesus é a semente da mulher. Jesus é a semente da mulher que ferirá a cabeça da serpente, isto é, o libertador. Nós temos na pessoa de Jesus, o nascimento de Jesus, o cumprimento da promessa de um libertador, a promessa de Gênesis 3.15. Como dizem os estudiosos, a primeira profecia de toda a Escritura Sagrada é aquela ali. E quando Jesus nasce, nós vemos Deus, depois de milênios, cumprindo a sua promessa cumprindo a sua profecia, um libertador que vai pôr em ordem a humanidade, um libertador que vai libertar as pessoas que estão presas no pecado, um libertador que vai é, endireitar as coisas que estão tortuosas no mundo, um libertador que vai Trazer paz aos corações. Trazer consolo aos corações. Aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos. Então nós temos aqui o cumprimento da promessa de um libertador. Segunda coisa importante que nós temos aqui, muito, muito, muito importante nesse texto aqui, é que nós temos o cumprimento da promessa de um profeta. O cumprimento da promessa de um profeta. Veja, o maior profeta que você vai encontrar no período da lei, lá, quando eu digo no período da lei, no período lá de, da travessia do povo, do Mar Vermelho, e das, do, do povo andando pelo deserto, é, sem dúvida alguma, Moisés. Sem dúvida alguma, Moisés. Moisés, o maior profeta daquele período. Moisés foi um homem que, Deus falava com ele cara a cara. Moisés, sem dúvida, foi um homem que, a glória de Deus resplandecia em seu rosto. O homem que recebeu as dez tábuas da lei. O homem através do qual Deus mandou as dez pragas sobre o Egito. O homem através do qual Deus libertou o povo de Israel do Egito. O homem através do qual Deus abriu uma vermelha e o povo de Israel passou a pé enxuto. O homem que através dele maná caiu do céu. Água brotou da rocha. A roupa do povo não envelhecia. Coluna de fogo, coluna de, fu de, de fumaça, de nuvem. Ora, um homem sem igual. Um homem que, sem dúvida, Deus disse que falava com ele como falava com qualquer amigo. Agora, olha só que coisa importante. Em Deuteronômio 18, versículo 18, diz assim, ó, olha o que, que Deus diz. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará, tudo que eu lhe ordenar. Então veja, Deus disse que um dia iria levantar um profeta no mesmo nível, na mesma magnitude, na mesma excelência que ele levantou Moisés. Ora, você sabe que quando Moisés morreu, quem veio para o lugar de Moisés foi Josué. E não Josué um grande homem de Deus, mas não teve a mesma magnitude do ministério de Moisés? E outros profetas que vieram depois também não. Então quem é o profeta que cumpre a profecia de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e daí em diante? Sem dúvida, esse profeta chama-se Jesus de Nazaré, o profeta de Nazaré da Galileia. Por isso que o povo, quando viu Jesus, o identificou como um profeta. O identificou como o profeta. Por quê? Porque em Jesus nós temos o cumprimento do profeta semelhante a Moisés. Veja, Moisés tirou o povo do Egito. Jesus nos tira do mundo. Moisés celebrou com o povo a Páscoa. Jesus é a nossa própria Páscoa, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Moisés, através de Moisés, o povo passou pelo Mar Vermelho, através de Cristo, nós somos batizados nas águas, a partir de Moisés, tinha a coluna de fogo e a coluna de nuvem, simbolizando a presença de Deus, através de Jesus, ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, aleluia, na época de Moisés, tinha a arca da aliança que representava a presença de Deus no meio do povo. Agora com Cristo, Cristo é o próprio Emanuel, Deus conosco. Aleluia! Através de Moisés, o povo bebeu da água que brotava da rocha. Jesus disse para a mulher samaritana, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca, mais terá sede antes a água que eu lhe der nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna, e Jesus disse no último dia da festa dos tabernáculos quem tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva, correrão do seu interior aleluia Moisés deu ao povo para comer pão, deu ao povo para comer pão Deus através de Moisés Deus mandou o um maná Deus mandou Maná, mas em Jesus, Jesus é o próprio pão vivo que desceu do céu, ele mesmo disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu, aleluia, aleluia, Jesus é o pão vivo querido que desceu do céu, Jesus é mais do que qualquer profeta, porque Jesus é o próprio Deus encarnado, o próprio Deus em pessoa. Aleluia. Bendito é o nome daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Jesus Cristo de Nazaré. O que, que nós temos de cumprimento aqui em Jesus, na, um comparar, uma comparação em Jesus como profeta? Uma outra coisa muito importante é que Moisés tirou o povo do Egito Ele levou o povo para Canaã. Levou o povo para Canaã. Só que o povo ficou peregrinando no deserto. Até um dia, com Josué, entra em Canaã. Jesus é a mesma coisa. Nos tirou do Egito. E hoje nós estamos no mundo. Esperando quando o rei vem nos buscar. Para nos levar para Jerusalém Celestial. E como diz a Bíblia no livro de Colossenses: Ele nos tirou do reino das trevas. E nos transportou e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Em Jesus nós temos o cumprimento de quê, pastores? Ah, são tantas coisas que nós vemos na vida do filho de Deus. Nós temos na vida de Jesus o cumprimento da promessa de um sumo sacerdote. Mas você sabe que o povo de Israel tinha um personagem importantíssimo que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o principal dos sacerdotes. Era ele que uma vez por ano oferecia sacrifício pelo povo no dia da expiação. Ele entrava no santo dos santos com o sangue e oferecia sacrifício pelo pecado dele, da nação, do povo, de todos e purificava o tabernáculo. Esse sumo sacerdote ele tinha ah, o papel de representar o povo diante de Deus. Vou repetir, o sumo sacerdote tinha o papel de representar o povo diante de Deus. E o sumo sacerdote, era na época da lei, era da tribo de Levi, descendente de Arão. Mas Jesus ele é o sumo sacerdote não segundo a tribo de Levi. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como diz o Salmo 110, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Então, se Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque Cabe aqui algumas observações, ainda que singelas Primeira coisa, Melquisedeque era rei de Salém Salém significa paz Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, rei da paz Aleluia Segundo, que o nome Melquisedeque Melq, rei Setec, justiça, significa rei de justiça Rei de justiça. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote que é rei de justiça. Ele é nossa própria justiça. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos vestir com a couraça da justiça. Isto é, nós temos que nos revestir da justiça que vem de Cristo. Porque nós não somos justificados pela nossa própria obra. Nós não somos justificados pelas nossas próprias capacidade, piedade, não nós somos justificados por causa do sangue de Cristo que foi vertido na cruz outra coisa importante sobre Melquisedeque é que Melquisedeque ele não tem início nem fim de dias na Bíblia significando que ele não tem princípio nem fim, isso aponta para Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e fim, o primeiro e o último, Jesus é o nosso sumo sacerdote Através dele nos achegamos a Deus. Por isso a Bíblia diz na carta do, do apóstolo João: a seguinte coisa: Digo isto para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado justo e fiel ao lado do Pai. E lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim: Se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O cumprimento. De nascimento de um sumo sacerdote. Ah, pastor Orestes, mas o que temos de cumprimento do nascimento de Jesus? Ficaríamos aqui toda a eternidade falando. <risos> mas vamos aqui algumas coisas para a gente caminhar para o final. O cumprimento de um nascimento de um rei. O cumprimento de um nascimento de um rei. Deus tinha prometido a Davi que o seu trono nunca teria fim. Deus prometeu a Davi que seu trono seria eterno. Mas aí, veio uma dúvida. Davi morreu. Davi morreu. Isso é óbvio. Davi morreu. E quando Davi morreu, e quando Davi morreu, seu filho Salomão sentou no trono. Então, através de Salomão, a profecia seguiu, porque Deus disse que não ia faltar descendente ao trono de Davi. Pois bem. Mas depois do período do exílio, não houve No período do exílio não houve descendente de Davi no trono. Então quem é esse descendente de Davi que vai se assentar no trono? Ah, o próprio Cristo. Por isso que ele nasceu na cidade de Davi. Ele nasceu na cidade do pai dele. Segundo a, a, a descendência humana, Jesus vinha na descendência de Davi. Por quê? Porque ele iria herdar o trono de Davi, seu pai. Então Jesus é o rei que durará para sempre. O seu reino... Jamais terá fim. Nós vivemos na Terra a necessidade de um governo forte. Todo mundo precisa um governo forte. Mas é provado que todos os sistemas de governo que existem são falhos. A, a, a tirania é ruim, é perversa. A oligarquia é um, é um governo de poucos que mandam. A monarquia... Nós temos ali o governo centrado no, numa família que o governo é passado via sangue quando é, você tem um problema ali, isso é muito difícil de consertar. A democracia, por melhor que seja, tem o problema é, do, da, do, da, das instituições que às vezes são corrompidas e homens maus, é, tomam o controle de instituições poderosas, como o judiciário, o executivo, o legislativo, e trazem miséria para a sociedade. Tanto que o Brasil é uma democracia. Mas nós temos nossos problemas. Estados Unidos é uma democracia, tem seus problemas. Tem outros modos de governos que também são problemáticos. Mas um dia o rei que nasceu em Belém vai se assentar no trono sobre Jerusalém. E ele vai governar as nações com vara de ferro, como diz João capítulo 2, João não, desculpa, Salmo capítulo 2, ele vai governar as nações com vara de ferro. E para a gente terminar, e para gente terminar. O que, que nós temos do nascimento de Jesus? O que, que o anjo falou? Olha só, o anjo chegou e disse a seguinte coisa. Eis que vos trago nova de grande alegria. Primeira coisa, o nascimento de Jesus é uma notícia, uma nova, uma boa nova. O que, que é uma boa nova? Uma notícia alegre. É uma, uma informação quentíssima e, e que traz felicidade ao coração de todos. Então, o nascimento de Jesus é uma notícia de esperança à humanidade. O nascimento de Jesus é a notícia de que o mal não vai triunfar para sempre. O nascimento de Jesus é a esperança de um novo tempo. Quem sabe você está aqui ouvindo essa palavra, eu quero declarar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia! Segundo, ele diz eu trago a nova de grande alegria. De grande alegria. Sabe o que é isso, querido? Grande alegria. O nascimento de Jesus é motivo de alegria. Muitas vezes a nossa vida não muda. Uma circunstância ou outra. Mas Jesus é a certeza de que eu posso me alegrar em tudo. De que eu vou triunfar sobre tudo. E que há algo maior do que o mal. E para terminar, paz. Ele disse, o anjo anunciou. Que o nascimento de Jesus é paz na terra. Pode estar tudo desabando. Talvez você não tenha a ceia que você tanto queria. Talvez você hoje não está do lado da pessoa que você gostaria de estar por alguma circunstância da vida. Ou porque essa pessoa se foi, ou porque aconteceu alguma coisa ruim, ou por causa da distância. Mas eu quero declarar paz sobre a sua vida. O nascimento de Jesus é paz paz para você, paz para sua casa paz da sua família, paz é ausência de guerra, paz com Deus, paz com os homens, paz com você mesmo, por que pastor? porque a Bíblia diz Isaías 9, verso 6 porque o um menino nos nasceu um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte pai de eternidade príncipe da paz fique com a paz do príncipe Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.
1: Amém, glórias a Deus, aleluia. Que palavra maravilhosa e abençoadora. Fomos ricamente edificados, mas nessa hora queremos unir a nossa fé a sua ouvinte amado, incluindo você e toda a sua família. Você que está em casa, no seu carro, no seu trabalho, online, talvez encarcerado... Talvez aí num hospital, numa clínica, com o um coraçãozinho enlutado. Colocamos aí nossas vidas no altar de Deus. Nossas famílias, nossas crianças, nossos vovôs, nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, nosso querido pastor Antônio Orestes, sua vida, família e ministério. Toda a equipe da 93FM, nossa querida irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amari Família, Cristina Chiste e Família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Também a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, o nosso presidente. Vamos orar, nós criamos um Deus de poder. Pastor Antônio Orestes, oremos.
0: Pai, eu quero abençoar a todos que estão ouvindo essa rádio, a todos que estão ouvindo a minha voz, a todos que estão ouvindo pela internet também. Senhor, eu quero declarar sobre eles um tempo de paz, de bênção, de milagre, de restauração. Porque Cristo nasceu, e se Cristo nasceu, toda a nossa esperança está nele, meu Deus. Restaura a família, consola os corações, abençoe, que seja um tempo de alegria através de Cristo Jesus. Abençoe a diretoria da Rádio 93, toda a família MK, toda a família, ó Deus, da rádio, todos os ouvintes, que a Tua graça esteja sobre eles. Abençoe a Massa Cartier. Abençoe a todos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém, Glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Antônio Orestes, que benção mais uma vez estar aqui na sua companhia no culto doméstico. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais e, é claro, suas considerações finais. Bom,
0: quero passar aqui para agradecer mais uma vez. Eu sou o pastor Antônio Orestes, congrego na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui na Penha, na Rua Montevidéu, número 900 Penha. Nossos cultos aqui são as terças-feiras, quartas-feiras e quinta-feira. Então você pode ir domingo, opa, já estava esquecendo, domingo pela manhã, a escola dominical e domingo à noite, um grande culto de celebração. Se você não puder ir, você pode também é, assistir a nossa programação pelo vitóriaemcristo.org que é o nosso site, ou direto no YouTube nas redes sociais. Deus te abençoe, até a próxima, tchau tchau
1: Amém, pastor Antônio Nosso carinho, nosso abraço Seja breve, o retorno, nosso querido Pastor Antônio Orestes aqui no Culto Doméstico Um abraço especial, um Feliz Natal E Assembleia de Deus, vitória em Cristo ali Na Penha, e você ouvinte Amado, continue por aqui, tem mais palavras De vida para o seu coração De segunda a sexta, você ouve aqui Na sua 93, o Culto Doméstico E também podcast Nas plataformas digitais